يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الخامسة بعد العاشرة عنوان جديد هو يتتابع مع العناوين السابقة مع العنوان الرئيس الذي بدأت به قبل عدة حلقات الشهادة الثالثة المقدسة الشهادة بالولاية ومر الكلام فيما حبره علماؤنا ومراجعنا وما أفتوا به بخصوص الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وقد مر علينا اختلافهم الشاسع والكبير جدا ما بين قائل بالحرمة والبدعة والإثم إلى قائل بالجزئية المندوبة أو المستحبة وما بين ذاك القول وهذا القول أقوال كثيرة جدا تشعبت واختلفت واضطربت لكن شيئا يجمعها هو التردد والحيرة وعدم الوضوح عند فقهائنا ومراجعنا في هذه المسألة والتي ستبدو من خلال أحاديث أهل البيت أنها واضحة جدا لا تحتاج إلى كل هذا الاختلاف وليس هناك من أسباب أو بواعث للتردد والحيرة وعدم الوضوح لا أريد أن أطيل المكوث عند هذه الجهة لكنني أقول كل تلك الفتاوى على الأقل بحسب 
قناعتي ونظري الذي لا أفرضه على أحد كلها خائبة وبعيدة عن إصابة المرمى والوصول إلى جادة الصواب وهذا سيتضح لنا من خلال ما يتم عرضه في هذه الحلقة وفي الحلقات الآتية إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة سأتناول الموقف الشرعي من الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بحسب منهج لحن القول ما أعتقده الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة جزء واجب لا يجوز فصله عن الأذان والإقامة والأذان والإقامة من دون ذكر الشهادة الثالثة أذان باطل وإقامة باطلة هذا مع أخذ النظر من أن الأذان والإقامة هما مستحبان من مقدمات الصلاة المفروضة بنحو الاستحباب ولكن حين نأتي بهذا المستحب فلا بد أن نأتي به بكل شرائطه وأجزائه فإذا جئنا بالأذان من دون ذكر الشهادة الثالثة فهو أذان باطل وكذاك الإقامة وإذا جئنا بالأذان وكذاك الإقامة مع ذكر الشهادة الثالثة ولكن لا بعنوان الجزئية فذلك باطل أيضا لأن المؤذن هنا والمقيم هنا الذي جاء بالإقامة لم يأتي بها بأجزائها الكاملة الواجبة التي أحدها الشهادة الثالثة بل إن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة هي أهم من كل الأجزاء الواجبة الأخرى إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين أجزاء الأذان والإقامة الأجزاء كلها واجبة في الأذان والإقامة لكن لو أردنا أن نعقد مقارنة فالشهادة الثالثة هي الجزء الأوجب من كل الأجزاء الأخرى وآية التبليغ في سورة المائدة واضحة جداً الآية السابعة والستون من سورة المائدة 
تخاطب النبي الأعظم وإن لم تفعل وإن لم تفعل لم تبلغ ولا يتعلين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فمضمون الشهادة الثالثة هو المضمون الأهم في كل مضامين الأذان والإقامة وإن شاء الله تعالى إذا ما وصلنا في حلقات هذا البرنامج في قابل الأيام في الأيام الآتية إذا ما وصلنا إلى شرح معاني الصلاة ستتضح هذه الصورة جلية واضحة جدا زبدة القول الشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء الأذان والإقامة والإتيان بالأذان والإقامة من دون ذكرها فالأذان باطل والإقامة باطلة لا الأذان صحيح ولا الإقامة صحيحة ولو جاء بها بعنوان الاستحباب لا بعنوان الجزئية الواجبة فالأذان باطل أيضا والإقامة باطلة أيضا لأن الأحاديث واضحة في أنها جزء واجب قد تقول أين ذلك سيأتي الكلام تباعا إذا باتت الصورة واضحة لنتيجة مبحث الشهادة الثالثة وفقا لمنهج لحن القول لكن ما هي التفاصيل نذهب إلى التفاصيل في حديث أهل البيت هناك روايات ترد عنهم في دائرة الأحكام في جو الأحكام باعتبار الحديث في جو الفتيا والأحكام والحديث عن أحكام الصلاة والأذان والإقامة من مقدماتها ففي حديث أهل البيت هناك روايات هناك أحاديث نفهمها من خلال سياقها ومن خلال القرائن بالفهم البدوي والمراد من الفهم البدوي أننا نفهمها وفقا للسياق اللغوي والعرفي ما يسمى بالظهور العرفي ولكن الفهم المستند إلى الظهور العرفي ليس دائما هو الفهم الذي نلجأ إليه لأن أهل البيت تحدثوا بلسان العرف وتحدثوا بلسان المعاريض هذه التي قالوا عنها بأنكم لا تكونوا فقها حتى تعرفوا معاريض كلامنا فالمعاريض لسان آخر ما هو بلسان العرف 
ففي روايات الأحكام وفي روايات ما جاء من تفاصيل الفتاوى عنهم صلوات الله عليهم منها ما يفهم بلسان العرف مصطلح عليه عند الأصوليين بالظهور العرفي ومنها ما يفهم بالمعاريض وهو ما جاء في أحاديثهم وكلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشهادة الثالثة في أحاديث أهل البيت وردت باللسانين وإنما ترد الموضوعات في حديث أهل البيت باللسانين لأهمية هذا الموضوع فقد ورد حكم الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وفي غيرهما من الموارد الأخرى بلسان العرف وبلسان المعارض أولا لنذهب إلى اللسان اللغوي واللسان العرفي صحيح أن هذه الأحاديث التي جاءت وفقا لهذا اللسان لم يروها علماؤنا بنصوصها وإنما رويت لنا بمضمونها وذلك أمر غريب أمر غريب جدا هذه الروايات المهمة كأن كلمة العلماء والمراجع والفقهاء اتفقت على حذفها وعلى عدم روايتها والغريب أن ذلك في كتب الإخباريين وفي كتب الأصوليين الشيخ الصدوق روى لنا مضمونها هذا هو كتاب الفقيه وهذا هو الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي وهذه الصفحة هي الصفحة التسعون بعد المئتين ماذا قال شيخنا الصدوق رحمة الله عليه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا هو هذا رأيه هو حر برأيه لكننا نثق بنقله الشيخ الصدوق صدوق في نقله لكن ليس بالضرورة أن يكون مصيبا في آرائه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا هذا رأيه له لا شأن لنا برأيه وزادوا في الأذان زادوا هناك إضافات هناك زيادات وهذه الزيادات هي أجزاء حقيقية من أجزاء الأذان زادوا ماذا يقصد الشيخ الصدوق زادوا هو لا يتحدث عن زيادة مستحبة وعن زيادة مندوبة هو يتحدث عن زيادة في فصول الأذان لذلك هو ماذا قال قبل هذا الكلام هذا هو الأذان الصحيح فذكر رواية 
أوردت فصول الأذان من دون الشهادة الثالثة هذا هو الأذان الصحيح يعني الأجزاء والفصول الواجبة هي تلك التي ذكرها ثم قال بأن المفوضة زادوا أجزاء على هذا الأذان فهذه الزيادة زيادة واجبة بحسب نظر هؤلاء المفوضة كما يعتقد الشيخ الصدق هو يسميهم مفوضة هو براحته يسميهم ما يريد أن يسميهم وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا وزادوا في الأذان محمدا وآل محمد خير البرية مرتين هذا متى يكون يكون بعد حي على خير العمل حي على خير العمل حي على خير العمل محمد وآل محمد خير البرية محمد وآل محمد خير البرية الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين الشيخ هنا لم ينقل لنا نصوص الروايات لكنه نقل لنا مضمونها ولا بأس في ذلك فالذي يبدو أن هذه الروايات فيها قسم نقله الشيخ الصدوق بنصه وهي هذه العبارات محمد وآل محمد خير البرية أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا هذه نصوص نقلها كما هي ولكن ما صاحبها من حديث الأئمة الذي تضمن معنى أن هذه العبارات تقال في الأذان والإقامة هو هذا الذي لم ينقله لنا الشيخ الصدوق وإنما نقل لنا مضمونه مضيفا إليه رأيه فقال والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان يعني هذه الروايات التي روتها المفوضة إنما رووها عن الأئمة والأئمة هم الذين قالوا قولوا هذه العبارات في الأذان لكن الشيخ الصدوق بحسب رأيه بحسب وجهة نظره قال بأن هذه الأخبار موضوعة وأن المفوضة زادوا في الأذان نحن لا شأن لنا برأي الصدوق المفوضة رووا أخبارا عن الأئمة هذه العبائر تكون جزءا من الأذان والإقامة وليكن هؤلاء الذين رووا هذه الروايات من المفوضة كما يقول 
الشيخ الصدوق لنفترض هذه الفرضية نحن سنتعامل مع هذه الروايات مع مضمون هذه الروايات بحسب ما يريد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحسب منهج القرآن والعترة أولا ماذا يقول القرآن القرآن في سورة الحجرات في الآية السادسة ومر علينا الكلام يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية نزلت بحق من نزلت بحق أولئك الذين من الرجال والنساء الذين افتروا على أم إبراهيم على أم المؤمنين ماريا القبطية الذين اتهموها بالزنا هذه المجموعة بحسب روايات أهل البيت هي التي نزلت هذه الآية بحقهم وهؤلاء هم هذه المجموعة أسماءهم ذكرت في روايات أهل البيت هم أعداء أعداء أهل بيت العصمة ونزلت مرة ثانية في حق أفسق خلق الله الذي هو أخو عثمان ابن عفان من أمه الوليد ابن عقبة أفسق خلق الله وأشر خلق الله وألعن خلق الله الوليد ابن عقبة فالآية نزلت بحق أعداء الله والآية حين نزلت عمل النبي بمنطوقها لا بمفهومها كما يذهب علماء الأصول علماء الأصول علماؤنا مراجعنا يتركون منطوق الآية ويذهبون لمفهومها فيستدلون بها على أن خبر الثقة حجة أما المنطوق والذي نزلت به الآية مرتين وعمل به النبي صلى الله عليه وآله عمل بمنطوق الآية ولم يعمل بمفهومها مع أن المفهوم له حجية لكن حجية المفهوم ليست كحجية المنطوق المنطوق واضح في الآية أنا أقول هؤلاء المفوضة الغلات بحسب رأي الشيخ الصدوق هم أيضا مخالفون لأهل البيت ولكن المخالفين ليسوا جميعا على درجة واحدة بالله عليكم الجميع مخالفون الذين نزلت فيهم هذه الآية سواء الوليد ابن عقبة أو من الرجال والنساء ممن قذف أم إبراهيم السيدة ماريا القبطية وآذى رسول الله في ذلك المفوضة مخالفون وهؤلاء مخالفون ولكن هؤلاء المفوضة إذا أردنا أن نجري مقايسة أفضل وأطهر وأحسن من أولئك المجموعتان مخالفتان لأهل البيت 
المجموعتان من أعداء أهل البيت المفوضة وأولئك النواصب ولكن لو أردنا أن نجري مقايسة نسبية داخل جو أعداء أهل البيت من هم الأكثر حقارة ولؤما ونذالة ونجاسة هذه المجموعة أو تلك المجموعة فلنعتبر أن هؤلاء مثل هؤلاء فالآية لا ترد خبرهم وإنما تطلب التثبت كيف نتثبت من الرواية هذا هو القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فهؤلاء المفوضة لعنهم الله كما يقول شيخنا الصدوق هم أعداء أهل البيت حالهم حال هؤلاء النواصب الذين نزلت فيهم الآية مرتين مع ذلك القرآن يقول لا ترد أخبارهم وإنما تبينوا تثبتوا تأكدوا مما جاءوا به من أي شيء نتأكد نحن قلنا بأنهم مفوضة لعنهم الله لا حاجة لنا بالبحث عن أحوالهم أين نبحث؟ نبحث في المضامين التي نقلوها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا المضمون الذي نقله ذلك الفاسق تبينوا المضمون الذي نقلته المفوضة والغلات لعنة الله عليه كيف نتبين ذلك هم أئمتنا يرشدوننا هذا هو الكافي أئمتنا يرشدوننا ماذا قالوا عن إمامنا الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه أرجعونا إلى القرآن والرواية الثانية ابن أبي يعفور يقول سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به من المفوضة والغلات قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاءكم به أو لا به كان من المفوضة أم كان من غيرهم من أوثق الثقات الميزان هو الكتاب ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فهو زخرف فاضربوا به عرض الجدار فإذا لا شأن لنا بتقييم الشيخ الصدوق حتى لو كان الشيخ الصدوق مصيباً في تقييمه لهؤلاء الرواة الشيخ الصدوق لا يخلو من حالته إما أن يكون مخطئا وهو مخطئ 
مثل ما أخطأ في أمور كثيرة إما أن يكون مخطئا في تقييم هؤلاء الرواة فوصفهم بالمفوضة وإما أن يكون مصيبا وعلى الحالتين سواء كان مخطئا أو مصيبا الرواية هنا تبين الكلام ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أو لا به إذا لا فرق لا يوجد فارق سواء كان الشيخ الصدوق مصيبا أو مخطئا في تقييمه لروات هذه الروايات الأئمة يريدون منا أن نعرض الحديث على القرآن والقرآن يريد منا أن نتثبت كيف نتثبت الأئمة بيّنوا لنا أن نعرض الحديث على القرآن وحتى لو قال قائل بأن الأحاديث لم تأتي بكل نصوصها وردت بمضمونها والأئمة أيضا قالوا لنا بأن الأحاديث إذا وردت بمضمونها فإننا نعمل بها لا بأس بذلك هذا هو الكافي عن محمد بن مسلم وهو من كبار فقهاء أصحاب الإمام الصادق قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص فأزيد أو فأزيد فأزيد وأنقص مراده أزيد وأنقص في التعابير اللفظية يعني إنني لا أنقل الألفاظ كما تلفظتها يا ابن رسول الله قال إن كنت تريد معاني فلا بأس إذا كنت تريد المعاني فلا بأس ليس بالضرورة إذا كانت حافظتك ليست بتلك القوة فأن تنقل المضمون بألفاظ جديدة وعن داود ابن فرقد أيضا في الكاف الشريف قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجي قال فتعمد ذلك أنت متعمد قلت لا فقال تريد المعاني قلت نعم قال فلا بأس إذن هذه الروايات بين أيدينا بعض العبارات وردت بالنص أشهد أن عليا ولي الله وبعض العبارات وردت بالمضمون مضمون هذه الروايات أن الشهادة الثالثة وكذلك عبارة محمد وآل محمد خير البرية الآن الحديث عن الشهادة الثالثة أما محمد وآل محمد خير البرية سيأتي الكلام عنها في الحلقات القادمة أشهد أن عليا ولي الله هذا النص جاء كما هو وجاء الكلام المتبقي نقله 
الشيخ الصدوق بالمضمون أن هذه العبارات تضاف إلى أجزاء الأذان بحسب الظاهر العرفي إذا كانت هذه العبارات تضاف وهكذا وردت عن الأئمة فذلك يعني أن الإضافة إضافة واجبة ما لم يثبت دليل على استحبابها هذا هو الشيء الطبيعي والمنطقي في السياق اللغوي وفي السياق العرفي إذا كان الأئمة قالوا بأن هذه العبارات يعني الشهادة الثالثة تذكر في الأذان بعد الشهادة الثانية فذلك يعني أنها جزء واجب أين وصل بنا الكلام؟ وصل بنا الكلام إلى عرض هذه الروايات على كتاب الله نعرض هذه الروايات على كتاب الله العزيز هذا هو قرآننا الكريم نذهب إلى سورة المعارج قد يقول قائل وأين هو الموطن الذي ستعرض عليه هذه الروايات في الكتاب الكريم أذهب بكم إلى سورة المعارج إلى سورة المعارج الآية الثانية والعشرون وما بعدها إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين والذين إلى الآية الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين فماذا تقول الآيتان والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون وجاء ذكر الشهادات هنا قبل المحافظة على الصلاة قبل ذكر الصلاة والذين هم باعتبار أننا نتحدث عن الأذان والإقامة وهما سابقان للصلاة والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون موطن الشاهد هنا والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات جمع ما قالت الآية والذين هم بشهادتيهم بشهادتين بشهادات والجمع كما يعرفه المتخصصون بالعربية الجمع يطلق على الثلاثة فما فوق والذين هم بشهاداتهم قائمون قد يقول قائل أن المراد من الشهادات هنا هي إقامة الشهادة والبينة في القضاء والمحاكم سيقول القائلون ذلك وهو قول سخيف واضح جدا ولكن نقف عند هذا القول 
أقول الشهادات في المحاكم وفي مجالس القضاء صحيح مهمة وأشارت إليها آيات الكتاب الكريم ولكن الشهادات في ثقافتنا القرآنية وفي ثقافة العترة لها مصاديق ومراتب كثيرة وليست الشهادات في المحاكم ومجالس القضاء هي أعلى مراتب الشهادات إذا رجعنا إلى نفس القرآن ليحدثنا عن مراتب الشهادات نفس القرآن يحدثنا إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام وفي الآية التاسعة بعد العاشرة قل أي شيء أكبر شهادة هنا القرآن يبين لنا أكبر الشهادات قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون أشهد أن لا إله إلا الله هي هذه الشهادة قل لا أشهد أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد لا إله قل إنما هو إله واحد إلا الله هذه هي الشهادة الأكبر قل أي شيء أكبر شهادة هذه هي الشهادة الأكبر الشهادة الأخبر والأعظم إذا ما تركت فيكون الإنسان ظالما في أعلى درجات الظلم في سورة البقرة في الآية الأربعين بعد المئة ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله من أظلم ذلك الذي يكتم شهادة وما الله بغافل عما تعملون عن أي شهادة تتحدث هذه الآية هذه الآية في سياق آيات تخاطب اليهود والنصارى وتطالبهم بالإذعان لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله الآيات في سورة البقرة والتي تبتدئ بقصة إبراهيم وإسماعيل وتستمر أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى لأن القضية مرتبطة بنبوة نبينا هذه الدعاءات 
أهل الكتاب الذين رفضوا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يا أحبار اليهود ويا قساوسة النصارى فأنتم تعلمون أن محمدا هو النبي الخاتم فلماذا تكتمون هذه الشهادة ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فالذي يكتم هذه الشهادة هو الأظلم بين الظالمين تشير إلى أن هذه الشهادة هي الشهادة الأكبر والشهادة الأكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله وتأتينا سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالرسالة هي تبليغ لتلك الشهادتين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالشهادة الثالثة هي الأهم بين كل تلك الشهادات وهي الجزء المكمل والجزء المكمل هو الجزء الرئيس والأساس وفي نفس سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم الكلام واضح وأعلى مراتب الشهادة في القرآن هي الشهادة في المحضر العلوي إذا ذهبنا إلى سورة الرعد الآية الأخيرة الثالثة والأربعون ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أعلى مراتب الشهادة هي هذه الشهادة فقد قرنت شهادة علي بشهادة الله والشهادة فرع العلم أن علم علي كعلمه هو الذي من عليه بعلمه الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض على محمد وعلي وآلهما بعلمه فشهادة علي كشهادة الله سبحانه وتعالى فأعلى مراتب الشهادات هي شهادتنا بالتوحيد وشهادتنا بالرسالة وشهادتنا بالولاية ومن أشرف مواطنها هي الصلاة العبادة هي المحضر الإلهي الذي يحضر فيه العبد ويقف فيه العبد وهذا المحضر يشهد فيه العبد بلسانه وبقلبه وبحركاته فهو يشهد باللسان ويقر بالقلب ثم يثبت ذلك بالركوع والسجود فهناك قول وهناك نية واعتقاد جازم وهناك تصرف في الأفعال وبشهاداتهم قائمون هذه الشهادات هي الشهادات الأعلى رتبة 
وعبارة قائمون قائم على وزن فاعل إلى أي شيء تشير هذه العبارة هذه الصيغة هذه الصيغة تشير إلى التلبس المستمر تشير إلى التلبس باستمرارية التلبس المتكرر الثابت نحن قد نعيش ونموت وآباؤنا يعيشون ويموتون وكذاك أجدادنا وأبناؤنا وأحفادنا ولا واحد منا ذهب ليدلي بشهادة إلى المحكمة فما معنى وبشهاداتهم قائمون بشهاداتهم قائمون لا تعني الشهادات في المحكمة ولو عنتها فإن تلك الشهادات في الحاشية فإن الآية قطعا تتحدث عن أعلى مراتب الشهادات وأعلى مراتب الشهادات ليست هي الشهادة في المحكمة على قضية زواج أو طلاق أو مشكلة مالية أعلى مراتب الشهادات شهادة التوحيد شهادة الرسالة شهادة الولاية والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات وليس شهادتين شهادات جمع من ثلاثة فما فوق فأشرف الشهادات هي هذه الشهادات وإلا ليس الحديث عن شهادات في المحاكم كما قلت لكم ربما أنتم آباؤكم أجدادكم وأنتم وأحفادكم وكلكم وعوائلكم لم يذهب أحد منكم إلى المحاكم للإدلاء بشهادة وأكثر الناس كذلك بينما الوصف هنا والذين هم بشهاداتهم قائمون الحديث عن صفة ثابتة صفة قائمون يقيمون الصلاة هو نفس هذا التعبير قائم ويقيم صيغة فاعل ماذا يقول علماء العربية علماء الصرف ماذا يقولون علماء البلاغة ماذا يقولون علماء النحو ماذا يقولون ألا يقولون بأن صيغة فاعل هي اسم ولكنها في جوهرها هي صيغة للفعل المضارع يقيم ولذلك تدل على استمرار الفعل حضورا واستقبالا وفي المستقبل أيضا والذين هم بشهاداتهم قائمون هناك استمرار حاضر واستمرار مستقبلي فهذا الكلام لا ينطبق على الشهادات في المحاكم أو في المشاكل الاجتماعية والعرفية وهذه الآية جاءت سابقة لآية أخرى والذين هم على صلاتهم يحافظون فهذه الشهادات شهادات يعلن بها في أذان الصلاة وفي إقامة الصلاة وحتى في الصلاة نفسها ولكن الحديث الآن ليس عن داخل الصلاة وإنما عن مقدمات الصلاة عن الأذان والإقامة فالروايات واضحة التي أشار إليها 
الشيخ الصدوق والآية واضحة بعد هذه البيانات فالروايات تتطابق مع هذا المضمون القرآني على سبيل المثال في الآية السادسة والعشرين من سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي لمن؟ للطائفين للطائفين الذين يتلبسون بحالة الطواف الذين لا يتلبسون بحالة الطواف لا يقال لهم طائفون طائف على وزن فاعل قائم للطائفين والقائمين والذين أيضا يتلبسون بحالة القيام والركع السجود والذين يتلبسون بحالة الركوع والذين يتلبسون بحالة السجود هذه صيغة فاعل أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء أحد معاني إعراب كلامهم أن نعرف أسرار العربية هذا هو أحد معاني إعراب كلامهم وطهر بيتي للطائفين للمتلبسين بحالة الطواف الذي لا يطوف حول البيت لا يقال له طائف مثلا طاف وخرج من الطواف لا يقال له طائف يقال له قد طاف بالبيت الذي هو في حالة طواف حول البيت يقال له طائف وطهر بيتي للطائفين والقائمين والقائمون ليس هم الذين يركعون الركع شيء والسجد شيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود هذه مجموعات كل مجموعة متلبسة بصفة من الصفات وفي نفس سورة الحج أيضا هذه الآية السادسة والعشرون في نفس سورة الحج الذين إن مكناهم والآية عن إمام زماننا وعن أنصاره المخلصين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إن مكنا أقاموا أقاموا الصلاة وهي الحالة المستمرة حالة الإقامة هي الحالة المستمرة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة هذا هو دين القيمة في سورة البينة الآية الخامسة وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يقيموا الصلاة استمرارية هم قائمون بالصلاة يقيمون الصلاة كما قلت قبل قليل صيغة الفاعل هي في جوهرها 
صيغة الفعل المضارع نفس المدلول نفس المضمون قائم بصلاته أو يقيم صلاته المعنى واحد حتى في الإعرابات التفصيلية فإن لصيغة فاعل هناك مفعول به ومتعلقات أخرى لا أريد الخوض الآن في هذه القضية ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة والقيمة فاطمة وإلى هذا أشار أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية يا سلمان ويا جندب أبو ذر قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والقيمة فاطمة إذا ما رجعنا إلى حديث المعرفة بالنورانية سنجد أن ذكر محمد وذكر علي يتمازجان معا في كل المظاهر فلماذا يتمازجان في كل المظاهر ولا يتمازجان في الأذان والإقامة وهو أيضا من مظاهرهما صلى الله عليهما وآلهما على أي حال لا أريد الآن الخوض في هذه القضية ولكنني أشرت إليها بنحو سريع أعود إلى سورة المعارج وإلى الآية الثالثة والثلاثين والذين هم بشهاداتهم قائمون يعني هناك حالة من التكرار بإتيان الشهادة فهل نحن نعيش حالة من التكرار بإتيان الشهادات في المحاكم قلت هذا قول سخيف من البداية قضية واضحة الحديث عن أفضل الشهادات وأفضل الشهادات هي التي تحدث عنها القرآن أكبر الشهادات التوحيد الرسالة الولاية هذه هي الشهادات الأكبر وهي الشهادات الأعظم وأعظم مواضع التصريح بها حين نكون في دائرة القرب في جو القرب من الطاعة وهي العبادة وأفضل العبادات هي الصلاة فلذا جاءت الشهادة الثالثة في أجزاء الأذان والإقامة والقرآن هنا يصرح بأن المؤمنين قائمون بشهاداتهم وليس بشهادتين بشهادات الشهادات هي أعلى المراتب في الدنيا وكذاك هي أعلى المراتب في الآخرة 
الآن نقرأ في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثامن دار التعارف للمطبوعات والرواية في صفحة 213 رقم الحديث 392 الحديث قد يطول الوقت بقراءته كله مضمون الحديث ما هو مضمون الحديث أن جعفر الطيار وأن حمزة عم النبي هم الشهداء للأنبياء هم يشهدون للأنبياء في يوم القيامة فالسائل يسأل يوسف بن أبي سعيد بعد أن قال إمامنا الصادق فجعفر وحمزة هم الشاهدان للأنبياء بما بلغ الإمام هنا يتحدث عن أعلى المراتب في يوم القيامة فيتحدث عن المراتب العالية لمن؟ لجعفر ولحمزة صلوات الله عليهما فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا هكذا يشهدون أشهد أن النبي إبراهيم قد بلغ رسالته فقلت جعلت فداك فعلي أينه إذا كان جعفر وحمزة يشهدان للأنبياء ولا يقبل قول الأنبياء إلا بشهادة جعفر وحمزة في مجريات يوم القيامة جعلت فداك فعلي أينه فقال هو أعظم منزلة من ذلك فعلي أعظم من أن يكون في مثل هذه المنزلة علي هو الحاكم هو القسيم وهو الحاكم صلوات الله وسلامه عليه فالشهادات هي أعلى المنازل على المستوى اللفظي على المستوى العقائدي وحتى في العبادات فتلاحظون أن كل صلاة في قلبها تشهد وفي نهايتها تشهد لأن هذه الشهادات هي الأساس في بنية العبادات وبشهاداتهم قائمون إذن هذه الروايات جاءت موافقة لمنطق القرآن فما شأني بالمفوضة والغلات الذين رووا هذه الروايات وما شأني بالشيخ الصدوق الذي وصف الرواة بالمفوضة والغلات أكان مصيبا أم كان مخطئا القرآن وقبل القرآن النبي صلى الله عليه وآله أرجعني إلى الكتاب والعترة وأمرني أن أتمسك بهما وقال لي إن تمسكت بهما فإنك لن تضل أبدا ماذا يعني؟ يعني إن تركت التمسك بهما فإني إلى الضلالة أذهب بوجهي فماذا قال لي الكتاب؟ قال لي إن جاءك فاسق فتبين لا ترد خبره كيف أتبين 
أعود إلى العترة هي التي تشرح لي هذا التبين العترة قالت أعرض الحديث على الكتاب فجئت بالحديث فعرضته على الكتاب فجاء الحديث موافقا للكتاب فما شأني بالطوسي وما شأني بالشافعي وما علاقتي بالصدوق وما علاقتي بالمرجع سين والمرجع صاد إن مرجعيتي محمد صلى الله عليه وآله وإن رسالتي العملية حديث الثقلين وإن طريقة استنباطي هو أن أعرض الحديث على كتاب الله العزيز وأن أفهم الحديث وفقا لقواعد فهمهم هم من خلال ما بينوه لي من قواعدهم في أحاديثهم الكثيرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو ديني وهذا هو منهجي وهذه طريقة استنباطي وهذا هو منهج لحن القول لا شأن لي بالآخرين قد يكون هذا المنطق منطقا شيطانيا لكنني لا أعتقد ذلك أنتم قولوا أي المنطقين منطق الرحمن ومنطق شيطاني إذن الروايات والأحاديث موافقة للكتاب الكريم وحتى لو أردت أن أتنزل وأن أقول بأنه ما جاء في مضامين هذه الروايات لا يوجد في القرآن ما يدل عليه أيضا أقول لا يوجد في القرآن ما يعارضه مع أن الآيات واضحة إذا قال قائل بأنه لا يوجد في القرآن ما يوافق هذه الروايات أقول أيضا لا يوجد في القرآن ما يعارض هذه الروايات ونحن أمرنا بعرض الروايات على القرآن فأين المعارض المفروض أن القرآن يبين لنا المعارض من الموافق وإلا لماذا أرجعنا الأئمة إلى القرآن أين المعارض لقول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة والله لو تبحثون سنين وسنين كل أعماركم لن تجدوا معارضا لذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في الكتاب الكريم بل هناك الكثير مما يؤيد ذلك وأنا ما ذهبت إلى الآيات الكثيرة التي تؤيد ذلك بمضمونها العام وإنما ذهبت إلى آية تصرح بلفظ الشهادات وجاءت هذه الشهادات مقرونة مع ذكر الصلوات كما مر في آيات سورة المعارج فالروايات يا شيعة علي وآل علي الروايات تتوافق مع القرآن فإذا توافقت مع القرآن وجب العمل بها فهذه الروايات صريحة وإن قصر علماؤنا بعدم نقلها بشكل كامل ولكن مع هذه الأجزاء المتبقية منها هي صريحة بأن هذه الأجزاء هي أجزاء واجبة وأعتقد أنني يمكنني أن أكتفي بهذا الحد لكنني سأتحدث وأتحدث كلام طويل 
ولكن هذا القدر يكفي للإفتاء ولإثبات أن الشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء الأذان والإقامة ومن لم يذكرهما فأذانه باطل وإقامته باطلة وإن ذكرهما بنية عدم الجزئية الواجبة حتى لو ذكرهما بنية الجزئية المستحبة فذلك ابتداع من عنده لماذا قالوا بالجزئية المستحبة؟ لأن الروايات لم يقبلها المشهور المشهور بيشكلوا بيشكلوا المشهور إذا كان الأئمة يقولون نعرض الحديث على الكتاب فحين عرضنا الحديث على الكتاب جاء متفقا موافقا مطابقا مئة بالمئة فما قيمة المشهور حينئذ وهو يعارض حديث أهل البيت ويعارض كتاب الله فالشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء الأذان والإقامة من لم يذكرهما أذانه وإقامته باطل الأذان باطل والإقامة باطلة ومن ذكر الشهادة الثالثة مرتين لا مرة واحدة كما يقترح بعض العلماء أو كما يقترح آخرون بحذف كلمة أشهد ومن ذكر الشهادتين كاملتين صحيحتين ولكن بنية عدم الجزئية أو بنية الجزئية المستحبة فأذانه باطل وإقامته باطلة هذه عقيدتي مغالي مغالي منحرف منحرف ماسوني ماسوني لكن أنتم اعتوني بأدلتكم هذه أدلة الماسونية من كتاب الله ومن حديث أهل بيت العصمة هذا على المستوى الأول نذهب إلى فاصل وأعود فأكمل الكلام معكم الغريب أن علماءنا ومراجعنا كلما ذكر هذا الأمر ذكرت الشهادة الثالثة أعادوا الناس إلى قول الشيخ الصدوق هذا القول أنا أسألهم يعني هل أن الشيخ الصدوق مهم جدا عندكم فقط في هذه القضية لماذا لا تعملون بآرائه الأخرى الشيخ الصدوق ألا يوجب الحج سنويا على المتمكن تعملون بهذا الرأي ليس هذا من آراء الشيخ الصدوق وحين تناقشونه تقولون بأنه رأي شاذ لماذا لا تعملون بهذا القول ألا يوجب الحج في كل سنة على المتمكن يعني الحج يبقى مستمر إلى آخر عمر الإنسان ما زال الإنسان متمكنا يجب عليه في كل سنة أن يذهب إلى الحج ألا يجيز الغسل والوضوء بالماء المضاف بماء الورد أليس هذا مذكور في كتب الشيخ الصدوق وهذه القضية معروفة وأنتم تناقشونه وتردون عليه ألا يعد الذي يقول بعدم سهو النبي بأنه مغالي 
أتلتزمون بهذا القول إلى قائمة طويلة جدا من آراء الشيخ الصدوق التي ترد وتناقش وترفض لكن كلما ذكرت قضية الشهادة الثالثة رجعوا إلى قول الشيخ الصدوق لا تدري لماذا حين تكون القضية مع علي علي هو المشكلة علي هو المشكلة حين تكون القضية مع علي المشكلة صديق علي وعدو علي المشكلة نفس الشيء حين يعود الكلام إلى علي يشتغل فيروس السقيفة أو بعبارة أخرى تشتغل الدودة يشتغل فيروس السقيفة حينما يعود الكلام إلى علي على أي حال قلت في بداية حديثي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مرة يتكلمون باللسان اللغوي باللسان العرفي المتعارف وأخرى باللسان المعاريض وهذه القضية مردها إلى قانون مهم وهو قانون البدائل المشكلة الموجودة بين أيدينا أن سيرة النبي وأهل البيت لم تدرس لم تحقق لم تستخرج منها القواعد هذا كلام يقال سيرة المعصوم سنة المعصوم قوله وفعله وتقريره سيرة المعصوم عند الفقهاء ركام من الأحاديث من دون استخراج قواعد وأصول واضحة هناك قانون واضح وقانون البدائل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهو قانون قرآني هو قانون القرآن ماذا يقول أمير المؤمنين وهو يحدثنا عن القرآن هذا كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي مؤسسة الأعلمي صفحة 253 من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المعنون احتجاجه على الزنديق في آي متشابهة صفحة 253 ماذا يقول سيد الأوصياء انتبهوا إلى كلامه ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام هكذا جاء القرآن فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل وقسما بديلا آخر 
حتى إذا ما حدث التحريف التغيير التبديل على المستوى اللفظي على المستوى المعنوي ليس الحديث الآن عن هذا الموضوع سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله ما يرتبط بالقرآن في الحلقات القادمة فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصحة ميزه ممن شرح الله صدره للإسلام وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم حتى يضطر الصالحون للرجوع إليهم فهذه بدائل حتى تحفظ حقائق القرآن فقسم يعرفه العالم والجاهل وهنا يمكن أن يأتي العالم فيحرف تفسيره وقد حرفت التفاسير وقسم لا يعرفه إلا من صفى ذهنه وسنأتي للحديث عن هذا الوصف وقسم لا يعرفه إلا الله والراسخون في العلم هذا هو نظام البدائل قانون البدائل هذا القانون يجري في القرآن ويجري في حديث أهل البيت لماذا؟ حفاظاً على الحقائق حفاظاً عليها من التحريف فإن القسم الأول الذي يعرفه العالم والجاهل يمكن أن يتطرق إليه التحريف كما حرفت التفاسير القسم الثاني خاص لمن صفى ذهنه ولطف حسه وصحة ميزه هذا الذي يقول عنه الأئمة الرواية في رجال الكشي ماذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا والإحسان هو الفهم هنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا حتى لو كان راويا للحديث فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا باعتبار أن المحدث له صلة بالغيب قال يكون مفهما والمفهم محدث هذا المفهم هو هذا الذي وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصحة ميزه ممن شرح الله صدره للإسلام هذا هو الفقيه المفهم والذي لا يعده الأئمة فقيها هو الذي لا يكون بهذه الصفة وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم بدائل للحفاظ على حقيقة القرآن هناك بدائل أيضا في حديث أهل البيت أهل البيت تحدثوا في هذه الروايات التي نقلها الشيخ الصدوق وقالوا الشهادة الثالثة هي جزء قولوها في الأذان والإقامة ولكن المشكلة أن فقهاء الشيعة قالوا بأن هذه الروايات 
موضوعة وما نقلوها المشكلة ما نقلوها حتى لم ينقلوا هذه الروايات في الوقت الذي ينقلون الكثير والكثير من أحاديث النواصب لماذا؟ علامة استفهام كبيرة ظلامة من ظلامات أهل البيت ظلامة من ظلامات علي المظلوم الأول ظلامة من ظلامات علي التي لا تعد ولا تحصى أحاديث النواصب يتناقلها علماؤنا في كتبهم وهذه الأحاديث لماذا لا تنقل لم ينقل الأحاديث وصفوها بأنها أحاديث غلات ومفوضة لأما يعرفون ذلك يعرفون هذا الأمر فوضعوا بدائل هناك بدائل قانون البدائل هو نفسه الذي تتحدث عنه كلمات أهل بيت العصمة هذا هو قانون البدائل ماذا يقول أئمتنا إمامنا الصادق نزل القرآن هذا هو تفسير البرهان بين يدي طبعة مؤسسة الأعلمي المجلد الأول صفحة 55 والرواية ينقلها عن العياشي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة اللفظ إلى جهة والمعنى إلى جهة هذا هو قانون البدائل هذا مصداق من مصاديق قانون البدائل لماذا؟ لماذا؟ لأن الإمام الصادق يخاطب جابرا الجعفي فيقول يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ثم قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه هذه هي البدائل القرآنية أن للقرآن مجاري ومطالع وحدود وأن للقرآن ظهر وبطن ولظهره باطن ولبطنه ظهر ولبطنه بطن إلى سبعين بطن هذا هو قانون البدائل كي يحفظ القرآن وسيتضح هذا القانون بشكل واضح حين نتحدث عن موضوع التحريف في القرآن في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى هذا هو معاني الأخبار للشيخ الصدوق هذه الطبعة طبعة جامعة المدرسين قم المقدسة في أول الكتاب عن داود ابن فرقت سمعت أبا عبد الله داود ابن فرقد يقول سمعت أبا عبد الله ماذا يقول يقول أنتم يخاطب الشيعة ويخاطب علماء الشيعة أنتم أنتم أفقه الناس متى 
إذا عرفتم معاني كلامنا هذا يعني أنهم ليس دائما يتكلمون باللسان اللغوي وباللسان العرفي فهذه قضية الظهور العرفي التي يتمسك بها مراجعنا وعلماؤنا اقتداء بالشافعي لا مقام لها في حديث أهل البيت نعم في حالات أهل البيت يتكلمون وفقا للسياق اللغوي والعرفي وإلا لو كان أهل البيت يتكلمون وفقا للسياق اللغوي والعرفي دائما لما قالوا هذا الكلام ولما مر علينا قبل قليل إنا لا نعد الرجل منهم فقيها حتى يكون محدثا قيل أو يكون محدثا قال نعم يكون مفهما مفهم يعني يمتلك فهما وفهم الفهم الأول هو الذي من خلاله يستطيع أن يفهم الكلام باللسان الأول بالسياق اللغوي والعرفي أما الفهم الثاني مفهم فهم وفهم الفهم الثاني هو للسان الثاني للسان المعاريض أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إذا كان كلامهم وفقا للسياق اللغوي والعرفي بإمكان أي أحد يعرف العربية أن يعرف كلامهم لكن كلامهم له خصوصية كما أن لكل علم مصطلحات وقواعد ولسان أي علم من العلوم له أسلوب معين وله قواعد معينة وله مصطلحات ورموز تخصه إن لم تفهم في إطار ذلك العلم فإنك لن تفهم ذلك العلم كذاك هو حديث أهل البيت كذاك هو القرآن حين تقرأ كاف ها يا عين صاد إن لم تفهم هذا وفقا لذوق القرآن ولذوق أهل البيت فإنك ستفهمها بشكل خاطئ وهذا شيء طبيعي أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه بدائل وهذا قانون البدائل إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب عن بريد الرزاز عن إمامنا الصادق قال قال أبو جعفر الإمام يحدث الإمام الصادق والحديث لنا فالإمام الصادق ليس بحاجة لهذا الحديث والإمام الصادق ينقله لنا عن أبيه الباقر ماذا يقول إمامنا الباقر لإمامنا الصادق يا بني أعرف منازل الشيعة فهل الإمام الصادق بحاجة إلى ميزان أو قانون يعرف به منازل الشيعة إياك أعني واسمعي يا جارة كما أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة حديث أهل البيت أيضا بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة حينما يكون الكلام فيما بينهم فالقرآن كلام بين الله والنبي فيأتي الخطاب لفظا للنبي والمعنى للأمة حين يكون الخطاب بين معصوم ومعصوم فالخطاب اللفظي للمعصوم والمعنى للأمة لشيعته إياك أعني واسمعي يا جارة يا بني اعرف منازل الشيعة 
على قدر روايتهم ومعرفتهم الذي يسمع الرواية ويحفظها يستطيع أن يفهمها وفقا للسياق اللغوي والعرفي خصوصا والأئمة يتكلمون بأسلوب سهل فلماذا قال الإمام الصادق ومعرفتهم لأن معرفة كلامهم لها قواعد وضوابط خارج السياق اللغوي وخارج الظهور العرفي يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم ثم يستمر إمامنا الباقر فإن المعرفة هي الدراية للرواية الدراية معرفة حقيقة معناها ولو كان حقيقة المعنى في السياق اللغوي والظهور العرفي لم احتاج إلى هذه الدراية الخاصة فإن المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان تلك حقائق المعارف حقائق المعارف لم ترد في حديث أهل البيت باللسان اللغوي وبالظهور العرفي إني نظرت في كتاب لعلي الإمام الباقر يقول فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا عن إبراهيم الكرخي والروايات كلها من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام ماذا قال حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه هذا الذي يروي ألف حديث يروي ألف حديث يعني يحفظ ألف حديث الذي يحفظ الحديث كيف يحفظه وهو لا يعرف معناه اللغوي وظهوره العرفي هل يمكن هل يمكن أن إنسانا يحفظ ألف حديث وهو لا يعرف معانيها اللغوية كيف يستطيع أن يحفظها لا يستطيع الإنسان أن يحفظ يمكن أن يحفظ حديثا حديثين من دون أن يعرف المعاني اللغوية والعرفية لكن أن يحفظ هذه الكمية من الأحاديث والإمام هنا يذكر الألف باعتبار هو أعلى الأرقام في اللغة العربية فالمليون لم يكن معروفا وما هو برقم عربي حديث تدريه خير من ألف حديث تروي أحاديث مروية هذا الذي يحفظ الأحاديث يعرف معناها اللغوي يعرف ظهورها العرفي لكن ما المراد من الدراية ما هو أبعد من ذلك أن تفهم وفقا لقواعدي وفهمي أهل البيت كما في غيبة شيخنا النعماني رحمة الله عليه يروي عن إمامنا الصادق اعرفوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا ليس عند الناس الناس تسمي هذا فقيه تسمي هذا مرجع تسمي هذا الأعلم تسمي ما تسمي تصنع معجزات تصنع كرامات لا شأن لي بهذا هذه موازين الأئمة اعرفوا منازل شيعتنا عندنا عند الأئمة على قدر روايتهم عنا 
وفهمهم منا الرواية مع الفهم وإلا الرواية لوحدها قطعا الذي يروي الرواية فهو يعرف معناها اللغوي ويعرف ظهورها العرفي هذا الشيء الطبيعي والمنطقي لكن حين يصر الأئمة على الفهم والدراية إنه فهم آخر الفهم الذي يتفرع منهم على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا قوانين الفهم منهم كلامكم نور النورية منهم في كلامهم كلامكم نور لسنا بحاجة إلى قول الصدوق أن يوثق لنا الرواية أو لا ما شأني بالصدوق الصدوق عالم جليل صاحب كرامة على رأسي وعيني ولكن ما شأني بما يقول إنه مثلي إنه مثلكم إنسان عادي نحن أخطاؤنا أكثر من صوابنا أنا أحدثكم الآن وأخطأ في الحديث وأخطأت في هذا البرنامج وفي البرنامج الذي قبله وسأخطأ يوم غاد وسأستمر في الخطأ تلك هي طبيعتي نحن بشر البشر هكذا البشر يخطئون أكثر مما يصيبون يسيئون أكثر مما يحسنون يعصون أكثر مما يطيعون هذا شأن الفقهاء شأن المراجع شأن العلماء شأن المفكرين شأن الخطباء والمراجع والفقهاء والعلماء قضيتهم أشد من عامة الناس فزلة العالم كخرق السفينة هو يغرق ويغرق الناس معه ألا لاحظتم كيف أن الشيخ الطوسي تأثر بالفكر الشافعي فأغرق الأمة معه إلى يومك هذا زلة العالم قد لا يحاسب عنها لم تكن بسوء نية ولكن على الذين يأتون من بعده أن يدققوا والذين لم يدققوا إذا سمعوا من أحد قد دقق في الأمر لا يقبلوا من لا يقبلون من ولكن على الأقل أن يدققوا فيما قال أن يتأكدوا من صدق قوله لا لأجل الحفاظ على مناصب زائلة وعلى أموال لا تملكونها ملكا حقيقيا وتخافون من الناس أن يقطعوها عنكم تقفون بوجه الحقيقة ما هي الحقيقة واضحة ماذا يقول إمامنا الصادق حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون هذه كلمة مهمة جدا ولا يكون الرجل منكم فقيها لا يكون فقيها الناس تسمي فقيه فليسموه ما لنا وللناس نحن والله بكم نأتم كما قال محمد ابن مسلم والبقية الذين معه للإمام الصادق قالوا ما لنا وللناس يا ابن رسول الله 
سواء كان الناس يسمون أنفسهم شيعة أو لا يسمون أنفسهم شيعة ما لنا وللناس بكم والله نأتم وعنكم نأخذ نوالي من واليتم ونبرأ ممن تبرأتم من ونكف عمن كففتم عنه ما لنا وللناس نحن معك يا بقية الله بك نأتم عنك نأخذ نوالي من واليت نتبرأ ممن تبرأت ونكف عمن كففت ماذا قال الإمام الصادق قال والله هذا هو الحق المبين هذا هو الحق المبين من هو الفقيه في نظر الإمام الصادق لا في نظر الحوزة وفي نظر المراجع ما شأني بهم الفقيه في نظر الإمام الصادق من هو ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا معاريض ما معناها المعاريض أنك تقول كلاما ولا تقصده تقصد غيره هذه المعاريض ومعاريض أهل البيت ليست كمعاريض بقية الناس لا بد أن نعرف أساليبهم في المعاريض فلكل إنسان أسلوبه في التعريض الناس تختلف لا يوجد أسلوب واحد في المعاريض حين أريد أن أعرض فهناك أسلوب يعرفه صديقي أقول كلاما وأنا أقصد شيئا آخر لأنني لا أريد من الجالسين أن يفهموا فقط الذي يفهم معاريضي فلربما مجموعة من الأصدقاء فيما بينهم لغة خاصة هم يفهمون بعضهم يستطيع أن يفهم البعض الآخر الآخرون الذين هم ليسوا من هذه المجموعة لا يفهمون معارضهم مجموعة ثانية لها معارضها وهذه المجموعة لا تفهم معارض المجموعة الثانية المعارض هو أسلوب من أساليب التخفية ادرس البلاغة وادرس العربية المعارض أسلوب من أساليب التخفية نقول شيئا ونريد شيئا آخر غير أسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة إياك أعني واسمعي يا جارة هذا نحو من أنحاء يقع في حاشية المعارض هذا في حاشية المعارض يمكن أن يكون في أسفل قائمة المعارض إياك أعني واسمعي يا جار فلا بد أن نعرف أساليب الأئمة التي سموها بالمعارض أن نعرف معارضهم فهم يتكلمون شيئا ويريدون شيئا آخر وهذا النحو من الكلام ومن التعبير موجود في لغة العرب بل موجود في كل لغات العالم ولكن لكل مجموعة خصائصها في التعريض والمعارض لذلك ماذا قال الإمام قال وياك ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا لم يقل حتى يعرف المعاريض فتكون مثلا كالمعاريض التي يستعملها الآخرون حتى يعرف معاريض كلامنا لكلامهم معاريض خاصة بهم إنا لا نعد الرجل من أصحابنا 
فقيها لبيبا عاقلا لبيبا فقيها لبيبا لبيب في غاية الدقة في الفهم مثل ما جاء في كلام أمير المؤمنين هنا لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه لبيبا وصح تميزه إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول يلحن له في القول هي هذه المعاريض أن يقال شيء ويراد شيء آخر ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا ويستمر الإمام وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج هذه المعاريض ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج قد تقول كيف يتعلم الإنسان ذلك نعم يتعلم الإنسان ذلك وقد تحدثت عن هذا الموضوع معايشة حديث أهل البيت معرفة سيرة أهل البيت إدراك روح اللغة العربية في أدبها وغير ذلك من المطالب التي مر الكلام عنها هذا هو قانون البدائل هذا هو نظام البدائل فالأئمة في القضايا المهمة التي يعلمون بأن الناس من أعدائهم وحتى من شيعتهم سيعبثون بها سيحرفونها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينئذ يأتوننا بقانون البدائل وقت البرنامج انتهى بقية الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد لكنني أكرر القول هذا ما أتبناه وأعتقده الشهادة الثالثة جزء واجب بل هو أهم الأجزاء من أجزاء الأذان والإقامة عدم ذكرهما يؤدي إلى بطلان الأذان والإقامة ذكرهما بأي نية كانت من دون نية الجزئية الواجبة فالأذان باطل والإقامة باطلة هذه عقيدتي وأتوسل إلى إمام زماني أن يميتني عليها أن أقبر عليها وأن أحشر عليها وهذه أدلتي حديث الكتاب والعترة ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى نفس الموعد نفس البرنامج الكتاب الناطق ونفس الشاشة القمر الفضائي الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلامه عليه سلاما يا قمر ولطفا يا قمر أسألكم دعاء جميعا في أمان الله